0: 睡了吗？我是八达，今天给大家带来一个故事。故事的名字叫做《我对他们恶作剧了一场》。不知道大家是否有同款父母？退休以后最大的乐趣就是省钱。那种，为了一斤鸡蛋，可以天不亮就去排队的省。为此，我跟爸妈吵了再吵，但是最后，失败的，居然是我。而且，我输的心服口服。我和爸妈的战争发生在他们退休之后。自从他们赋闲在家，感觉。比上班的时候还要忙。每次打电话，十有七八不在家里，而是在外面疯狂购物。千万不要以为他们终于想开，开始真正的享受生活了。恰恰相反，哪怕是为了买一瓶酱油，他们也不惜花上大把的时间，把各大超市逛个遍，再从中。找到折扣最低的。最令我头疼的是，从上班的时候，他们还关心天气预报，还会看看新闻联播。但是退休以后，他们整天的四处转悠，只接那些超市打折的广告宣传单。然后，他们戴着老花镜，横向、纵向的对比。各种口算心算之后，拎着小布包，出门去血拼。有一次，两人走得太匆忙，没带购物袋为了省掉那两毛钱的塑料袋钱，两个人急中生智，一个在超市等候，另一个跑到学校门口，从那些派发校外培训宣传单的人手里领了一个袋子回去。我妈给我打电话的时候，正在开心地向我汇报着他们的机灵。那个语气，仿佛不是省了两毛钱，而是赚到了一个亿。一个周末，离家八站地的生鲜超市开业，为了招揽顾客，开业当天免费办理会员卡，而且每张卡会送十个鸡蛋，先到先得。为了那二十个鸡蛋，爸妈凌晨六点起床，坐最早一班的公交车去领福利。领完以后，两人又倒了两趟公交车，送到了我家。他们来到时，我们一家三口刚刚起床。春寒料峭的时节，我看着爸妈冻红的鼻头和他们送来的战利品。我很恼火。我说：“天还这么冷，你们要是冻感冒了，哪儿多哪儿少、啊，谁家缺这二十个鸡蛋呢、啊？”可是他们似乎根本都听不进去我的抱怨和心疼，依然兴高采烈的讲述他们一大早的将遭遇。他们说：“如果出门晚两分钟。”就赶不上最早的那班公交车了，幸亏带了马扎，不然腿真的要站麻的。那几个排在最后面的就没领到，这一大早上的，白挨冻了。我忍无可忍的打断了他们：“这么辛苦，为什么还要去呢？”可是这两个人一边往冰箱里面装鸡蛋，一边异口同声的说。你不懂，是的，我真的是越来越不懂他们。两个人加在一起，每个月的退休金有七八千块，但这收入跟他们的生活水平根本都不成正比。买衣服不能超过一百块，我给他们买的品牌衣服，常年的藏在柜子里，说等有合适的机会再穿。然后就是一年也见不到他们穿一次。有好几次带他们出去逛街，我强行让他们把衣服穿上，结果这俩人一到家就忙不迭的把新衣服脱下来，然后还吐槽说：“这衣服这么贵，穿在身上怕刮，怕脏，喘气都不自在。”再后来出门。他们直接拒绝那些体面的衣服，继续穿他们寒酸的老三件以至于每一次带他们进饭店时，服务员都会多问一句：“请问您三位是一起的吗？”再就是带他们去逛街，但凡稍微贵一点的地方，他们一问价，服务员就会爱答不理。他们碰过的东西也丧着脸重新整理一下。言外之意就是，我知道你们不买，问什么问，碰什么碰啊。说实话，每当这个时候，我是很讨厌那样以貌取人的服务员，但是，也很不理解爸妈何必要把自己办得如此的穷酸。谁有粉不往脸上擦呀？但是，我根本都说服不了他们，他们永远都有自己的理由。和根本不肯改变的执拗。一方面，他们克己节俭；但另一方面，他们这样，什么便宜买什么的囤积，其实是巨大的浪费。爸妈现有的住房是120平，在我的记忆里，我们家一直都是干净整洁的。但是自从他们退休以后，家里反而变得没有秩序了。每次回去，我看着所有的角落都堆满了东西，我的心也被塞得死死的。平时只有两个人吃饭，可是光大米、白面就有上百斤。而且他们烧饭经常忘记按下那按钮的老妈，在这方面表现出了超好的记忆力。这点大米是充值送的。那一袋是特价买的，那一袋白面是积分换的，还有卫生纸、面巾纸、牙膏、牙刷。用我的话说，感觉那些东西可以用一辈子。至于冰箱里，简直就是一个微型的肉联厂。明明一顿饭只吃几片肉的两个老人。冰箱里装满了各种各样的特价肉。有时候我真的怀疑他们是不是欠了什么巨额的债务，需要如此精打细算的过日子。2019年9月，我好说歹说才劝他们报了夕阳红老年团，去心心念念的西安玩一圈在进机场安检时，我妈把我叫到一边，小声的跟我说：“闺女。”我和你爸的银行卡在床头柜里，密码是你生日。万一我们有什么事儿，一切从简。那些钱是留给你和你弟弟的。然后他把我拉得更近一些，神秘而开心的用手比了一个数字，整整这个数呢。我一听就火了，用高了一分贝的声音对他说：“你能不能说点吉利话？”我是送你们出去玩你胡思乱想什么呀？我妈嘿嘿一笑说：“哼，以防万一嘛，到了我们这个年纪啊，一切皆有可能。”那天，我把爸,爸妈连推带拉的送进了安检，看着他们进去，我才离开。可是从飞机场出来，一个人坐在车里，我突然就泪崩了。想想他们平日里一分一分的省，但为我和弟弟，他们却几万几万的攒。那句话说的很对。如果父母还过得很苦，那我们长大还有什么意义呀、啊？我一边哭，一边把这句话发到了我妈的微信里，并且叮嘱她，到西安好好玩，别不舍得花钱。我妈秒回我。我妈说：“当父母的，天生贱骨头，心甘情愿。”我要关机了。我天真的以为，让父母见识更大的世界，接触到那些生活极为潇洒的同龄人之后，他们会有所改变。可是谁知道，从西安回来以后。他们居然表示以后再也不出去旅游了。那些风景真的到实地去看，还不如在电视里面漂亮。而且在外面吃不好睡不好，简直就是花钱买罪受。我默默的听着，心里感到很绝望。我气呼呼的说了一句：“你俩呀，就是心穷，没救了。”然后话还没说上几句，我妈就惊觉到家里的不对。她用几乎是被抢劫一般的语气问我：“你把我们的东西都扔了？”是的。趁着他们去旅游，我请了家政，把爸妈的房子进行了彻底的大扫除。你能想象吗？那硕大的冰箱里囤积了大量超市打折的食品，光是冻丸子。就有七八袋更难以容忍的是，整体衣柜里塞满了常年不穿的衣物，有些毛衣都已经脱线了，依旧不肯扔掉。而家里但凡可以塞进东西的角落，都塞着各种塑料袋儿、尼龙绳,绳、购物袋那个家政阿姨整整打扫了一天，家里前所未有的清爽利落。我本想以此来给爸妈一个惊喜，可谁知，我妈发现不对劲儿以后，各种追问：“我那瓶醋哪儿去了？”“还我那件衣服那么新，怎么就给扔了呢？”“那些购物袋都有用，你扔了以后拿什么装东西？”“你这是调虎离山，你太过分了。”说到最后，他居然要去楼下的垃圾桶去找我丢掉的东西。那天，他连晚饭都没有吃，并且在接下来一个星期之内都拒绝搭理我。后来有一次老公出差，我请他们到家里帮忙，接接孩子，做做饭，他们才肯跟我讲话。爸妈来到我家以后，让他们的节俭作风也带了过来，用小的肥皂头。装进旧丝袜里，还可以用很久。餐桌上，他们不停的给我和女儿夹菜、夹肉、夹海鲜，但是他们就吃那些便宜的素菜，还美其名曰养生。他们来之前，我们家的冰箱里也就有几颗鸡蛋，还有一丁点的肉，但是不出两天。他们就把里面装满了，目测着那些鱼、蛋、肉，够我们一家三口吃上一个月的。看着那一拉开门东西正往外掉的冰箱，我真的哭笑不得。父母走到哪里，就把强大的囤积能力带到哪里。更可气的是，那天下班回家，我发现家里多了一个白色的塑料桶。我爸说：“啊，这是你隔壁那栋楼啊，装修不要的，放心吧，已经刷干净了。啊，把平时洗菜啊、洗衣服的水啊攒起来，就可以冲马桶。”我爸还说：“你们年轻人不是天天提倡着环保节约用水吗？”我望着那只格格不入的大塑料桶，我还是没有办法控制住自己的脾气。拎着桶，我就下了楼。本来我是想扔进小区的垃圾箱里，但是想着他们一定会捡回去，于是我出门，把它扔到了大街上的垃圾桶。因为这件事，我爸妈又生我的气了，提前回了自己家。我也没有挽留，反而说了气话：“回去回吧，回去你们爱怎么买就怎么对。”爱怎么买怎么买，爱怎么堆怎么堆，我也不管了。然而气话归气话，到了周末，我还是不放心，他们又回了家。晚饭以后，我们仨出去散步。想着父母爱钱如命，我突然想逗他们开心一下，于是我故意的快走了几步，趁他们正在看公交站片站牌的时候，我从兜里掏出二百块钱。悄悄的扔在了地上，这钱是我爸先发现的。两个人的第一反应是，这不是骗子设下的陷阱。可是，这会儿已经很晚了，四下无人，并不像什么套路。他们迅速的捡起钱，还问我，是不是你掉的？我说，谁现在还揣现金啊？我以为这样说过之后，爸妈肯定就顺理成章的把这钱收下了。想想，平时买一瓶酱油省两毛钱都能高兴半天的人，一下子捡到了两百块钱，怎么也能开心好几天了吧？但是事实证明，我又错了。拿着捡来的钱，爸妈东张西望，各种嘀咕：“哎呀，这年轻人都不揣钱了。”那肯定是岁数大了的人掉的，这得多闹心啊！那咱再等一会儿吧，没准这丢钱的人能沿途找回来。然后，他们两个人就站在原地左顾右盼的等失主，推测着失主发现丢钱后的焦急，商讨着万一等不到，这钱该怎么处置。此时的我，心情很复杂。我还是小看了我的爸妈，他们虽然买东西图便宜，但，他们绝不占便宜。那一天的恶作剧最终以我的坦白而告终，爸妈怪我考验他们，气冲冲地将我甩到了身后。好在路过一家水果店，正做夜间大甩卖，我爸妈忘了生气。大步流星的就钻了进去。他们在一堆水果里挑挑拣拣，一边比较着原来的价格，一边问我想吃什么。他们唯一不算的，是吃不完烂掉以后会损失多少钱，而这些钱，完全可以买到适量的质量与口感都不错的优质水果。而这一次，我没有再提醒他们。如果那是他们的快乐所在，我何必强行的打断呢？就算这次我阻止成功了，下一次呢？第二天下班以后，我在超市遇到了一个阿姨，她排队买完了一袋特价的绿豆，送到超市外面相识的铺面去寄存，然后又回来重新排队。如此反反复复的，直到收银员都认出他了。说了他几句，而阿姨并不服气。你们说一次限购一袋我又不是加三的，凭什么不给我结？走出超市以后，我看着阿姨拎着那些绿豆很吃力的样子，我忍不住想起了爸妈，我想帮他一把，于是，我决定捎他一程。在送那个阿姨回家的路上，我问他。阿姨，我爸妈跟你一样，他们就不知道累吗？阿姨语重心长地说：“孩子啊，我们这一代人，苦过，穷过，挨饿过，家里边有粮食，心里才不慌。而且，我这些绿豆也是给孩子们买的。哦，还有啊，老了不能赚钱了。”能省一分，就是赚一分；还能省，还会算计，就觉得自己还有用。人要是没用了，精气神也就没了。那天，我把阿姨送到家以后，看着她操劳又喜悦的背影，我的心里热浪滚滚。别人家的父母。看了之后，才能更懂得自己的父母。那一刻，我开始重新思考爸妈的节俭与囤积。就像心理学家所说的，我们没有经历上一代所经历的贫穷、激俭和匮乏，我们没有像他们那样为了吃上一顿饱饭而穷尽所有的智慧和体力。他们疯狂的精打细算。是基因一般的饥饿、贫困、记忆在制造危机意识。我们与父母之间不是隔着一个时代，而是隔着一场基因突变。事实上，这个囤积旧物、锱铢必较的群体背后，是一代人的积谨记忆，也是一代人被时代抛弃以后的迷乱和无安全感。无情扫荡他们的经生命经验，执着的要求他们按我们的意愿去生活，其实，那何尝不是干预他们的生活呢？硬生生的将他们带入我们的价值领域。当我们拒绝父母逼婚催娃，当我们讨厌他们对我们的生活方式指手画脚的时候，那么。我们应该首先停止对他们的生活方式的粗暴干预。如果这样能够给他们带来安全感，那么在没有影响到别人的前提下，这何尝也不是给他们的权利和自由呢？又是一个周末，我陪妈妈去超市，为了包一顿饺子，他韭菜是在市场里买的。虾仁去了海鲜批发市场，而肉馅去了超市，因为当天打折。怕我不耐烦，他好几次小声的陪着小心。哎，要不你别陪我了，你先回家。我挽了挽他的手臂说：“老妈，你想怎么买就怎么买，我送你去。”闻听此言，我妈不可思议的看着我。你说的是反话吧？这是。我搂着他说：“当然没有，只要你高兴，怎么着都行。”那一刻，我妈高兴的像个被准许打游戏的孩子，而我，也在心底彻底的释然。小时候，父母宠着我，现在他们老了，我也要用他们喜欢的方式。去溺爱他们，总有一天，我们也会成为贱骨头。